0: a escuchar a Sofía, la gente que conoce a Sofía, hablando en este podcast entre dos malbones.
1: Bienvenidos a Entre Dos Malbones. mi nombre es Sofía y este es un podcast donde entrevisto a mis amigos. Eh, Dios, yo cuando salí de la operación eh, Sentí que estaba drogada El otro día me lo recordó mi hermano Me dijo, ¿te acordás boluda? Que parecía que estabas de este Tipo de pasti no, no, no. Porque, Boluda, estaba tipo, wow Mirá los árboles, o sea Veo se todas las hojas y hay distintos Niveles de verdes y tipo mi papá y mi hermano Están como, ok, Sofía se está drogando Vas a vivirlo, lo primero que tenés que ver Son árboles, porque sabes que después hablé con un montón De miopes recuperados? Y lo que más, más le sorprendieron fueron los árboles. Como que no, no sé, el miope no ve bien el árbol, evidentemente.
0: Claro, ay, qué
1: bueno. Capítulo 5. Jimena. Bienvenidos, Andreos Malbones. Estamos acá con Jime. Hola,
0: Jime. Hola, Sofi.
1: Hola, audiencia. Bueno, eh, ya estamos más o menos acostumbrados a, al orden de las cosas eh, que digo. Eh, así que ya saben que arranco con una eh, presentación de la persona y me gustaría que cuando la termine de leer, me digas eh, qué opinas al respecto, si tienes alguna queja o algo que te gustaría agregar. Bueno. Eh, y dice así. Mi única amiga divorciada, a la, única a la que le compuse una canción para saludarla a la mañana, fanática de discutir, pero de que la convenzan de cosas. Siempre te pide un consejo, pero para hacer lo que ella quería de antes. Inventó algo llamado el tesoro presivo y la que sé que investigaría mi muerte si la misma fuese sospechosa.
0: Me pone triste, algún... me pone triste lo de divorciada. Es como que.
1: Es que eso es la
0: única, era lo que tenía
1: que resaltar.
0: Es como que cuando estaba esperando a que me hicieras la entrevista, dije Ojalá que, que no haya ningún tema que tenga que ver con mi ex marido. Y fue tipo, está en la
1: presentación. Si querés lo saco, lo reformulamos. No no, no,
0: no, no, Está bien, está bien. Forma parte de mi vida y fue una gran enseñanza. Aprendizaje también. Así que nada, está muy bien. Es verdad lo del té sorpresivo.
1: Igual no hay ninguna pregunta de tu ex marido.
0: Hermoso, genial. No hay
1: ninguna. A menos que vos quieras decir algo al No, respecto. no, no, de ninguna manera. Eh, el té sorpresivo era algo muy hermoso que pasaba cuando vivías eh, en la casa de tus padres, tu padre, bah, de tu padre eh, y aparecías con un té sorpresivo de la cocina en un horario muy ridículo y a mí me hacía muy feliz y todavía lo tengo en mi corazón.
0: Es verdad. Me gustaría que existan más reuniones para hacer más tés sorpresivos.
1: Sí. Bueno, ahora no podemos, pero cuando se pueda, eh, voy a esperar esa sorpresa. Muy bien. <risa> Te estoy mandando esa sorpresa. Eh, bueno, y eh, nada, ¿cómo conocí a Jime? Eh, en realidad, sos una amiga semi-internet. Siempre me sorprendo que la mayoría de mis entrevistados barra amigos eh, salen de internet y, en realidad, eh, saliste de internet by proxy, un poco. Porque, en realidad, perdón, no paramos de, de nombrar a tu ex marido, pero, <ríe> no. en realidad, primero me hice amiga del ex marido de Jime por fotolog. No sé cómo llegué al fotolog de, de tu ex y bueno, nada, estaba con Jime y nos pasamos el MCN tampoco recuerdo cómo, y nuestra amistad empezó chateándonos, eh, cada cual en su laburo de oficina que odiábamos odiábamos nuestros laburos de aquel entonces y chateábamos de las ocho horas no sé, seis cinco es verdad así que así nos hicimos amigas eh, y ahí te compuse una canción que te cantaba todas las mañanas, que creo que nunca te la conté te la canté en vivo, no va a ser este la, esta la oportunidad
0: Qué lástima, se lo pierde tu audiencia
1: Sí, eh, así que bueno, largas mañanas de chat en aquel entonces
0: Sí, las recuerdo con mucho cariño, era lo mejor de esa rutina horrenda
1: Ay sí, totalmente, qué bueno que no estamos ya en, en, esos, en esos dos lugares espantosos Sí, qué lindo eh, Estaba pensando cuando estaba armando esta entrevista que dije, Jim es probablemente la persona que menos necesita que le pregunten cosas <risa> Porque es como que hablas de, abiertamente en tus redes todo el tiempo de lo que te está pasando, de lo que pensás, de lo que pensás de la gente, de la actualidad, de la política, de, la, de todo. Eh, pero bueno, nada, igual tengo una lista de preguntas para hacer. Eh, y la primera que te quería decir es ¿qué estás jugando ahora? Voy a empezar con una muy básica que me cuentes qué juego estás jugando en la actualidad. Si, si me quieres explicar un poco de qué
0: va. Me encanta, me encanta la pregunta. Estoy jugando Persona 4, eh, que es un RPG. Los RPG son juegos que básicamente eh, tomas decisiones que pueden cambiar eh, la consecuencia de lo que está sucediendo en el juego. Y tenés varios personajes con personalidades muy distintas. Es decir, que en la narrativa del juego hay algo muy importante acerca del desarrollo del personaje. Y vas luchando por turnos Cada uno tiene habilidades distintas y demás El Persona 4 es un juego viejo Pero solo se podía jugar en Play 3 Y ahora repentinamente salió para PC Y como el Persona 5 me hizo flashear un montón Dije, me lo voy a comprar y voy a jugar al 4 Que obviamente tiene sus cosas medio feas de gráficos Pero la verdad que está buenísimo a nivel música Y para hacer un juego japonés Que los juegos japoneses son en general bastante represivos no tiene minitas tetonas que gritan. No tiene. Eh, tiene temas bastante fuertes que toca, cuestiones medio disfrazadas sobre el aborto, sobre ser un hombre que se manifiesta con actividades que en general son femeninas, sobre la transexualidad. Así que nada, estoy muy contenta. Se los recomiendo.
1: Me copa. Sos más de la compu o sea, de jugar. te gusta más jugar en la compu que en, que en consola, en general.
0: Sí, porque me gustan los juegos de disparos y. En esto me le planto a cualquiera, no se puede jugar Juegos de Disparos en la Playstation. ¿Por qué? Por el Joystick.
1: Ah, eh, yo empecé a jugar hace poco y la verdad que lo... Bah, y vos sabés porque te lo comentaba. Y al principio lo que más me costó es... Eh, tenés que tener demasiada agilidad en las manos. Para la gente que me esté escuchando y no sea una persona gamer, eh, si alguna vez empezaron a jugar algo, les tiene que haber pasado. Parece una boludez, pero siento que no se habla tanto de esto. Tenés que tener demasiada movilidad en los dedos para un montón de cosas. Y a mí me frustraba mucho que perdía porque era malísima y la persona con la que estaba jugando, que era mi novio, es mi novio, nada, juega desde que nació más o menos. Y no tenía como... O sea, ya arrancás con muy poca ventaja cuando querés empezar a jugar algo con, con los joystick.
0: Sí, sí, sí. Es muy pesado. Igual también depende del juego. Creo que hay juegos que tienen la posibilidad de ir enseñándote y también está bueno ir eligiendo esos juegos para avanzar de escalones sin frustrarte tan rápido. Pero para disparar necesitas mover el mouse y la cámara, si no, no podés. O sea, con el joystick es como que tenés que revolear las dos manos para todos lados, parece que estuvieras remando, no. <risa>
1: ok, bueno, me copa, me, me copa el juego que, que estás jugando. Bueno, también te estuve estoqueando un poco, pero no quería estoquear tanto eh, y poder construir las preguntas de otro lado. Pero encontré, creo que era un tuit o no sé si era un posteo de Facebook, que me causó mucha gracia y me da pie a una pregunta que quería hacerte. Y dice así. Eh, la gente me contrata esperando que le diga que su destino es morir triste y en soledad o esperan que les diga que se van a convertir en superestrellas. Qué mal que nos hizo la tele y los cuentos, que esperamos a ilusiones y no valoramos lo que de verdad nos hace especiales. Y mi pregunta es, ¿qué es más normal que te pasa con la gente que te contrata como, como astróloga? La gente que quiere que le digas lo que tiene que hacer, o los que quieren que les digas
0: lo que ellos quieren escuchar. Es más normal la... No, en realidad es más normal la opción que quieren escuchar los consejos que les doy, o por lo menos eso es lo que veo en el feedback, porque quizá hay mucha gente que quiere que le digas que es una estrella, y capaz no se anima a decírmelo, y de los únicos que me entero es de la gente que se anima a protestar. Uh -huh. eh, pero cuando estoy interactuando en las redes, es decir, no tanto cuando entrego el trabajo, sino cuando estoy interactuando en las redes, sí pasa muy seguido, que están todo el tiempo mandándome sus datos y me tiran una cortina de información sobre su carta natal, uh -huh. como si yo le fuera a decir... Wow, qué emplazamientos imposibles de creer que tenés. Eso significa que vas a hacer tal cosa en la vida. Lo hacen todo el tiempo y a veces lo hacen oh. con cosas que nada que ver. Hoy estaba hablando de los ascendentes y una me escribió: eh, Hola, hoy es mi cumpleaños y soy ascendente Acuario y tengo Sol en tanto. Bueno, chau. ¿Qué respondes a esas cosas? Como que tiene un complejo de hijo único, como che,
1: soy re especial <ríe> por cómo es mi carta astral.
0: Igual creo que es una, un síntoma de los primeros años de aprender astrología. Yo no me lo acuerdo mucho porque la carta natal la descubrí a los 15 años y no sé qué hacía en ese momento con esa información, pero cuando empezás estás como re manija con tu propia carta y capaz tiene que ver con eso. Cuando va pasando el tiempo, empezás a darte cuenta que hay otras cosas más interesantes. No sé, a mí la astrología política y social me parece mucho más apasionante que la personal. Y además también empezás a apasionarte por cartas de famosos o famosas y te das cuenta que nada, sos un granito de arena en el viento.
1: Y sí. No, pasa que también me parece que tiene que ver con que tenés un montón de seguidores ahora en tu cuenta de Instagram de astrología. Y bueno, quizá como que se abre demasiado el juego para que te pregunten todos cualquier cosa. Está buenísimo, pero bueno, supongo que en el malón de preguntas debe haber cosas así como ¡Ay, hola! Soy tal y tal. Soy increíble. chao
0: Sí. Igual ese tweet que encontraste, tengo que confesar que lo hice porque sí. estaba enojada. Qué raro. Porque una, una clienta se enojó conmigo y me dijo que todo lo que le había dicho en la carta no había nada especial sobre ella. Y lo irónico Es que lo que más le había gustado De la carta es la parte más general Que es como la más básica Que puedes eh, tipo, investigando un poco Y aprendiendo de los libros puedes llegar a, a deducir por tu propia cuenta Lo que era más específico sobre ella Eso no le gustó Entonces yo estaba, Uf. pero que, no entiendo ¿Qué querés que te diga? Que, que, que tu destino es convertirte en estrella de Hollywood Y no te descubrieron
1: Es que por eso Yo siento que no sé, de tanto escucharte hablar de, de, de algunas cosas, aunque Jime igual es súper. Eh, no la palabra? Discreta, no es que anda diciendo Fulanito, nombre y apellido, me dijo tal cosa, pero cuando cuenta cosas eh, anónimas de algunas personas, es que me doy cuenta que quizás, no sé, ya van un poco con la idea de lo que quieren escuchar y quizás se, se frustran porque no les decís exactamente lo, lo que quieren o. No sé, hay gente que va un poco con la idea de, che, me voy a enamorar este año, voy a encontrar pareja y por ahí le decís, che, este es tu año del laburo. O tu año de, no sé, algo familiar Y ya ahí que medio que se apagan Sí, eh, pasa Pero sí, repasa eso eh, Y podés ver más O sea, en tu vida personal ¿Podés ver más allá de la carta astral De las personas? ¿O ya te, te condiciona un poco? Cuando conoces una persona nueva Que puede llegar a ser un amigo Después una pareja, un
0: compañero de trabajo Sí y no No le doy mucha bola sobre todo para interactuar dejo que fluya pero sí es verdad que a veces cuando me pongo en una postura más observadora, me encanta ver cómo actúan de acuerdo a las cosas que tienen en su carta natal Como ok, si...
1: pero no te condiciona para que después por ahí termine siendo un gran amigo o, o lo que fuere no,
0: no, para nada para nada de hecho, si yo hubiese prestado atención a la astrología no estaría en pareja con la persona que estoy ahora porque no, no tenemos
1: <risa> ¿Por qué no tienen compatibilidades?
0: Porque según los libros, las compatibilidades se relacionan con los elementos de la carta y qué sé yo, pero yo estando con gente así, me he aburrido muchísimo, porque es como salir con alguien que es re parecido a vos. Las compatibilidades en astrología se basan en parecidos. Entonces, descubrí que estando con una persona que tiene cosas que genera rispideces con vos, terminás aprendiendo mucho más. Y está buenísimo. Oye, que yo... No, no sé cómo
1: es la compatibilidad para la gente que tiene tu carta, pero conociendo a, tu, a vos siento que necesitas gente que no se parezca nada a vos para divertirte. Digo, como que te gusta mucho discutir, debatir. Eh, no sé si te veo con otra persona que piense todo igual a vos.
0: No, por eso. Pero bueno, eso es algo que me fui dando cuenta con el tiempo. Porque tampoco está bueno estar con una persona que discutís todo el tiempo.
1: Sí. No, 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 eso es... Demasiado agotador. No, Pablo, igual le mandamos un beso, es Buda para mí. Es un tipo inglés, no sé. Es una persona muy relajada. Sí, sí. sí. <ríe> eh, bueno, y aparte de estar muy involucrada con el mundo de la astrología, que aparte es tu trabajo, eh, estaba pensando, bueno, también está súper involucrada con el mundo de los videojuegos. Cuando lleguemos a la, a la parte de las preguntas de Instagram, es como que hubo un mix entre gente que te pregunta cosas de astrología y... Gente que te preguntó cosas de videojuegos, como que están muy esos dos mundos asociados a vos. Eh, bueno, el otro día y varias veces publicaste notas que están relacionadas con el machismo en, en la escena de los videojuegos. Se sabe que es un mundo tremendamente machista. Y por otro lado, el mundo de la astrología es un mundo re femenino, no feminista, o no sé, ahora me dirás. Pero está muy relacionado a lo femenino o a las feminidades, o por ahí también... Uh, no sé, como mujeres o si no, hombres más femeninos que les gusta eso te quería preguntar si hay algo del mundo de la astrología que el mundo gamer podría adoptar para ser un poco más equitativo
0: sí, la cantidad no? de mujeres Ah, <risa> listo, de una, el cupo sí <risa> ¿Sabes qué? me, me llama la atención que me preguntes esto porque justo lo estaba pensando el otro día en la ducha, estaba pensando qué cómoda que me siento en el mundo de la astrología Hablando de ciertas cosas que a veces me olvido cuando las vuelvo a hablar en el ambiente de los videojuegos, el rechazo automático que recibo.
1: ¿Te pasó es... con algo hace poco últimamente? O sea, ¿hay algo que hayas hablado con, en el mundo astrológico que no te haya sentido tan vapuleada como en el mundo en general
0: dinero. en el perfil subo muchas cosas acerca de apoyar a emprendedoras y que las mujeres nos apoyamos entre nosotras y lo importante del rol de la mujer en el mundo de la astrología que es como que la empodera y, y nada o sea subí una nota eh, con cuántas chicas eran cinco chicas comentando cómo las discriminan en los chats de los videojuegos y bueno la, las barbaridades que me han dicho no se pueden sí. creer cosas que parecen del siglo pasado, sí. y, y en esos momentos yo digo, qué distinto, qué mundos distintos que son estos. No tienen nada que ver cómo cambia la cosa cuando hay muchas más mujeres involucradas. Y sí, lo que pasa es que yo creo, bah, vos vas a saber
1: más de esto que yo, obvio, pero por hay un montón de mujeres que le gustan los videojuegos o que quieren opinar sobre el tema y simplemente no, no se animan por la cantidad de monos, o no se me ocurre ya qué nombre ponerlos, que, que, que hay del otro lado. Creo que hay un montón de minas jugando en silencio. Eh, sí. El otro día leí que de la población de gente que juega juegos, no sé de qué de, si, de qué consolas o si era de, de en compu o si eran juegos de celular, no sé qué dispositivo, pero que el 43% eran mujeres. Me parece increíble, pero no, no porque una mujer no pueda jugar videojuegos, sino porque no me hablan de eso. La única persona que me habla de eso sos vos y conozco un montonazo de minas. Eh, y no sé, creo que juegan y están ahí en silencio jugando, como muy triste que no, no, sé, que no puedan sí. hablar de eso abiertamente. Eh, sí, sí, sí. Con respecto a esa nota que publicaste, lo que a mí me sorprendió mucho, que obviamente me metí en uno de esos grupos donde te estaban vapuleando porque estaba sola en mi casa, me serví un vino y dije, voy a responderle un par, así me río. Me parecía muy gracioso que había un montón de tipos diciendo, esta nota es una porquería, a nadie le importa, o sea, muy, muy idiotas todo lo que decían. Porque no es que tenían algo lindo para discutir, porque si había que discutir, discutíamos, no había drama, pero eran insultos nada más. Y había un par de minas diciendo, che, a mí me re gustó esta nota, qué buena que está. Y nadie les daba bola, era como muy terrible. Estaban ahí solas diciendo, che, qué bueno. Ni no tenían ni un like, era como, uff, qué terrible. Sí. Eh, pero bueno, estuvo muy bueno que la pongas ahí. Porque supongo que cuanto más monos, más, más chances hay de que alguien pueda cambiar
0: la forma de pensar. Sí, lógico. Sí, yo, yo sé que siempre hay gente en el medio, así que... Con que una sola persona haya leído eso y se puso a reflexionar un poco, la próxima que esté en un juego online, piense dos veces antes de decir algo feo, para mí ya cumplí mi misión.
1: Totalmente. Y con respecto a lo que decían cuando leyeron esa nota, eh, para decirme cómo se llama la nota por si alguien la quiere leer, ¿y sí. dónde la pueden encontrar? Historias
0: de machismo en los videojuegos y la pueden encontrar en pressover.news como noticias en inglés. Que es la página Perfecto. para donde escribo notas. Perfecto.
1: Eh, con respecto a, a lo que respondían un montón de, de estos tipos, eh, decían, bueno, bueno, pero es re violento ya de por sí los juegos online. ¿Por qué son tan violentos? ¿Pensaste en eso? ¿Solamente el anonimato? ¿O por qué se genera tanta violencia generalizada en los juegos online?
0: Son dos capas. En realidad, lo fundamental es que está lleno de hombres. Y al haber un público que la mayoría es masculino, que quizá ahora está cambiando pero cuando uh -huh. inició era primordialmente masculino, eh, obviamente por cuestiones del patriarcado, los, o sea, todo ámbito que está rodeado de hombres está rodeado de competencia, que bueno, uh -huh. toda la vida nos lo achacaron a nosotras, ¿no? Como que estamos compitiendo entre nosotras, cuando en realidad es algo que suelen hacer muchos los hombres, y total. también, o sea, manifestar esa agresividad siempre que pueden. Y, total, total. y después... En segunda instancia, el anonimato ayuda muchísimo a que, sobre todo, a la gente más joven a decir lo que se le canta y catalizar su frustración por ahí, maltratando a otras personas y que quizá también están viviendo esa realidad en sus casas, porque hay muchos estudios que, que muestran que lamentablemente es así, pero el problema es que tampoco está bien, o sea no nos vamos a poner no. a pensar uy no pobre me trató mal seguro que eh, los padres se divorciaron o sea no no, no me no, importa obvio que no. entonces bueno un poco también es tratar de solucionar eso pero yo creo que sí es fundamentalmente el tema de la cantidad de hombres y después el tema del anonimato esas dos cosas son el eje
1: ¿Y todas esas herramientas que decían que, que se pusieron en, en los juegos online para bloquear y etcétera? ¿a ti que sirven de algo o son tipo...?
0: Más o menos, porque los muchos juegos, sobre todo los juegos que tienen dinámicas de equipo, uh -huh. no podés estar bloqueando a la gente porque te perdés de la posibilidad de comunicarte con un compañero... De equipo para decir Bueno, vamos a ir por este lado Vamos a ir por este otro Hay juegos en donde con el micrófono La gente te anuncia quién está atrás tuyo por dispararte Entonces, si bloqueas el micrófono Estás perdiendo una ventaja Cuando jugás La mayoría de las veces Y eso es algo de lo que no se habla mucho Te dicen bloquea como si esa fuera La ultimate solution Y no sí. es así
1: No, y aparte Primero porque decís que yo no, no sabía Porque no juego juegos online eh, Pero y segundo porque Y me parecía muy, muy bobo que te respondían en, en los grupos eso Bueno, que bloqueen y ya Que no, no, no estaría siendo una solución esa Como que la idea sería es que no haya ningún insulto sexista O discriminación de género Per se Pero bueno, nada, era lo que había en ese grupo Espero que al, al menos alguno le haya cambiado La forma de pensar al menos eh, Bueno eh, Stockeándote Encontré otro eh, Tweet que me pareció también muy bello eh, Que decía El problema de tener el sol en Aries Impulso, ansiedad y decisión Y la luna en Libra, gusto, estética Complacencia Es que siempre se te ocurren los mejores regalos Incluso para vos, pero tu ansiedad no te deja esperar a Que vengan a regalártelo, ya te los compraste Causo, muchas gracias a esto Y te quería preguntar en este momento ¿Qué es un regalo ideal Para una persona como vos?
0: Ahora que está por empezar el 2021, quiero una agenda astrológica, pero que esté buena.
1: Ah, ok, organización ante todo. Sí,
0: sí, sí, porque ya el rampage de comprarme joyas ya pasó.
1: <risa> me gusta la palabra joyas. ¿No tengo una, una persona que use tantas joyas igual?
0: No, que no? Me encantan los anillos. Ah, me... los anillos,
1: sí, son sí. muy de anillos, es verdad, es cierto. Sí, sí.
0: Me okay, compré okay. tipo, no sé, Instagram se dio cuenta de que estaba chusmeando cuentas de gente que hacía joyería Y empecé a ver un montón de cosas que me tentaron, todas astrológicas, tipo cosas con lunas, con piedras, Planetas. con forma de planeta Y gasté mucho dinero este mes en esas cosas
1: oh, Me encanta, bueno ya está, ya, ya cumpliste tu cupo de joyas Sí hay muchas compras, muchas compras online en la cuarentena.
0: Sí, sí, sí. Um, es terrible. Ya Pablo me dice, timbre para vos, ¿qué pediste ahora? Y yo, ¿qué? ¿Cuál es el problema? Me compré algo. Es que no puedo salir de mi puede... casa.
1: Claro, es que eso, a esta altura puede ser cualquier cosa, tipo el pedido del súper o no sé, una tele, un anillo, cualquier cosa. Um, Ok, bien. Agenda Astrológica. Me da curiosidad después de leer eso eh, que era un buen regalo para vos. Eh, por otro lado, eh, otra cosa que asocio mucho con vos es como estar todo el tiempo como queriendo superarte o, o mejorar aspectos de tu personalidad que por ahí no te copan tanto o que quisieras que estén cada vez más perfectos, por así decirlo. Eh, por ahí es medio personal la pregunta, ¿eh? así que puedes decir que, que no la querés responder cualquier cosa pero te quería preguntar cuál es el defecto entre comillas con el que venís luchando hace más tiempo o, o actualmente puedes pasarla eh la pregunta
0: no sin no problemas. cómo la voy a pasar con todo lo que escupo en las redes voy a pasar una pregunta así <risa> <favor>? y bueno <risa> podría ser eh, últimamente el tema de señalar a la gente y juzgar a las personas eh, es como que yo me pongo mucho en el rol de la paladina de la justicia que ese es un problema que tengo y que empecé a, a tener cuando falleció mi vieja que uh -huh. tenía mucho ese rol entonces es como que supongo que mi cabeza dijo bueno, ahora que no está más mamá, vos tenés que ocupar ese lugar y, y ahí empezó el, el tema de ser, que todo es según las reglas que siempre la rectitud, siempre la moral siempre la ética, nunca hacer nada malo eh, que tampoco es que me estoy muriendo de ganas de hacer cosas malas y las estoy reprimiendo, pero sí me pasa que es como que me cuesta mucho tolerar ver a otras personas hacer cosas malas y me estoy corriendo mucho a ese lugar de señalar con el dedo y juzgar y por suerte me está yendo bastante bien pero igual lo tuve que, que pelear un montón de tiempo y todavía me falta eso creo que es lo que me acuerdo ahora y, y cosas viejas, supongo que el tema de ser súper competitiva, que claramente uh -huh. eso lo canalicé en, en, en los juegos de mesa, en los videojuegos, es como que es la mejor salida para ser competitivo sin, sin volverte una mala persona.
1: <risa> Igual, eh, ahora que decís que es, que por ahí con lo que estás batallando hace más tiempo es no juzgar, yo no sé si te veo con una persona que juzga a otra gente... O sea, para nada te veo como alguien que juzgue a otra gente. Por ahí, eh, sí, por ahí, eso que dijiste, que no tolerás ver otras personas haciendo algo malo. Pero, ¿te pasa con tus amigos o te pasa con cualquiera?
0: Me pasa con cualquiera. Es, la, digamos, en realidad capaz no sea juzgar, pero la, la mejor frase que se me ocurre es cumplir el rol de la ejecutora de la ley. Uh -huh. okay. eh, y eso no va. Aparte, o sea, charlando con mi hermana me he dado cuenta también que, que la afecté mucho a ella también. Porque uh -huh. eh, le cuesta mucho salirse de estar a la defensiva en todas estas situaciones en donde ella ya asume que automáticamente yo le voy a decir algo por algo que hizo mal. Entonces, claro. la, es desarmar todo eso que estuve construyendo durante tanto tiempo, muy equivocadamente.
1: Igual podés reconvertirlo en algo bello, eh, porque está bueno ser una persona justiciera. Eh, Obvio, por que... eso hago
0: las notas que hago.
1: <risa> Exacto, por eso digo, por ahí podés... Eh... Eso, reconvertirlo en algo copado, como reconvertiste el, el, el afán por ser competitiva en algo en los juegos, en ser competitiva con los juegos de mesa y demás. Igual, eh, yo no sé si soy muy competitiva, pero a mí me pone muy mal perder los juegos de mesa, así que a vos te debe poner, pero del orto directamente.
0: Sí, no, no. A mí me pone, es, a mí es me muy, pone muy mal. De
1: me pone muy mal y aparte eh, me di cuenta que hago, hago algo horrible, pero porque me di cuenta hace muy poco de eso, que es que empiezo a justificarme. Bueno, no, no, perdí porque vos tuviste mucha suerte y justo estabas ahí sentado y te daba la luz de tal manera. Y bueno, y porque hoy es sábado y hace viento, tipo como horrendo. No sé si vos haces lo mismo, pero yo me, empiezo, me armo una batería de excusas que dije no, por Dios, no.
0: No, yo hago dos cosas. O pido otra y otra y otra hasta ganar. O... Listo, nadie se va a dormir hasta que gane <ríe> O directamente digo Ok, y nada, me la paso Dos semanas practicando el juego yo sola Contra alguna máquina u otras personas Y nada, el próximo Encuentro vuelvo entrenadísima Me conozco todos los trucos Y te voy a destruir Así, Hermoso Básicamente <ríe> esas son mis dos actitudes
1: a mí me pasó hace poco. Eh, yo no juego tantos juegos de mesa, le cuento a la gente que nos está escuchando y me empezaron a gustar un poco más eh, porque Jimé me empezó como a, a cebar con eso y me presentó un juego hermoso que se llama Windspan, que es divino. Si La gente está escuchando. Es medio carito, pero es una linda inversión. Eh, me pasó que no lo podía ganar, no lo iba a ganar. Y un día, o sea, creo que le mandé un audio de dos minutos diciéndole, boluda, no puedo ganar este juego, necesito que me ayude. Más o menos que me estaba proponiendo llorar. <risa> Así que nada, esas son nuestras conversaciones. Muy gracioso. <risa> lo terminé ganando para que, una sola vez, pero bueno. Nada, bueno, es, necesito, un, es un
0: comienzo. Por algo Necesito
1: más práctica, pero está muy, muy bueno ese juego. Eh, buenísimo. Eh, hace poco entrevisté a una persona, Santiago, que es el del capítulo anterior, eh, que trabajó muchos años en un hotel y le pregunté si le había pasado algo bizarro. Eh, Vos también trabajaste. Cuántos, tiempo, ¿Cuántos años trabajaste en un hotel? Tres. Tres. Y te quería preguntar, te quería hacer exactamente la misma pregunta. Quería saber qué es lo más bizarro, lo más raro que te pasó trabajando ahí, porque a mí se me hacen como que son lugares muy misteriosos y interesantes los hoteles.
0: Lo tengo bien fresquito porque cuando se lo preguntaste a Santiago me puse a pensar ah, cuál era tremor. mi de radio hotel. Ajá. Y la que más me gusta es que una vez vino una pareja que tenían un problema con quién se hacía cargo de pagar las cosas. Era como que se peleaban entre ellos por pagar y el hombre se enojaba si la mujer pagaba. Ay, y, no. y tipo a veces me pasaba que la, la chica o la, la mina no me acuerdo cuántos años tenía me citaba en la oficina y me pedía que fuera al deck y ahí ella me pagaba cosas que habían consumido en el bar, era un quilombo mantener la cuenta de esta gente Dios. porque es un desastre todo lo que hacían y había que hacer las cosas bien porque bueno, nada de llevarse plata de más ni nada oh, yeah. y tuvieron una pelea resarpada un día <risa> Hijo de puta, el chabón entró con el auto. Y cuando vos entrabas al hotel, tenías te daban un, un cosito automático para cerrar el portón y abrir el portón. Y Ajá. la mina se nota que se había bajado del auto y la dejó afuera del hotel. Tipo, entró con el auto y, y la mina caminando y veía cómo se le cerraba el portón <risa> en la cara. Horrible horrible. Y, y nada, y después el chabón pasó y dijo, no le abran, ¿eh? Porque, ¿cómo no le voy a abrir? Man? ¿Qué eh, te pasa? No, te juro que pasó. Te juro que pasó. Pero bueno, el no, hotel que... también tenía cosas lindas, porque una anécdota que me acuerdo, un poco más alegre, es que uh -huh. tenía un spa el hotel, y siempre pasaba uh -huh. música así, tipo de relajación. Y yo soy muy fanática de un juego que se llama Final Fantasy, que tiene varias sagas. Y, uh -huh. digamos, el autor de la música también hace su música orquestada del mismo juego, así que yo ponía en el spa esa música y nadie se daba cuenta que no era música de spa, que era de un videojuego. Y...
1: Bueno, pero re, por ahí sí iba con el mood de spa, perfecto. Sí, sí, Está obvio. Perfecto.
0: Alto triunfo era para mí.
1: <risa> Qué bello que podías elegir la, la música. Eh, cuando empezaste a decir que era una pareja que se peleaba por quién pagar, pensé que se peleaban porque que no, que no querían pagar, o sea, no, al revés, o sea no, porque querían pagar ellos. ¡Ay, Dios! ¡Qué locura! Sí, sí, sí. Y qué incómodo meter en el medio a la persona que está trabajando. Digo,
0: ¡ay, Dios! Sí, ¡Charlalo sí. en privado y resolvélo en privado, por favor! Había gente que venía a quejarse de que escuchaba gemidos sexuales desde la habitación de al lado. ¿Y, ¿Y sí, vos, qué podías amigo, hacer? Es un hotel para parejas. Coge vos a ver si así no lo escuchás. O sea, viniste con tu pareja, no me rompas. Es como, ¿qué vas a escuchar? Es que, aparte, ¿qué podés hacer vos?
1: Nada. Claro. O
0: sea... Disculpe, el grosor de la pared no es suficiente, señor. Ya voy a cementarlo.
1: No puedo creer, Dios. Qué loca que está la gente. Eh, bueno, eh, antes de pasar a nuestras secciones, eh, que, eh, que, que quiero darle tiempo porque creo que había varias preguntas y así las respondes, tranqui, eh, en las preguntas de Instagram. Eh, otra cosa en la que siento que está súper relacionada para mí es con el emprendedurismo. Eh, nada, tenías trabajos en relación de dependencia y nada, tuviste una serie de trabajos que, que no te copaban y siempre la astrología era un hobby, por más que habías estudiado y te habías recibido, hasta que te echaste de lleno a eso. Y si hay alguien escuchando que está todavía dudando o que no se anima a empezar, Vos que tenés tanta experiencia, quería saber cuáles son tus tres consejos de oro para empezar a emprender. P pueden ser más, pueden ser cuatro o cinco. No sé, los que digas, estos son muy importantes.
0: Primero, paciencia. Mucha, mucha paciencia. Hay que, hay que endurecerse, hay que sostener. Hay malos momentos y tenés que aguantar igual los malos momentos. Eh, la constancia... A menos que o sea, sea horrible lo que estás haciendo, siempre te va a llevar a buen puerto. Lo que pasa es que a veces hay que esperar mucho tiempo. Pero si, has, si es lindo lo que haces, si está bueno lo que haces, siempre te van a recomendar y van a volver y alguien va a recomendar a otro. Y eso se construye con tiempo. Eso es uh -huh. el primero fundamental. Después lo otro... Es, si vas a emprender, hace algo que estés recontra, re seguro o re segura de que sos fan de lo que estás haciendo. Eh, trata de invertir siempre, o sea, todo lo que entre que puedas invertir, trata de invertirlo en ese mismo conocimiento, asesorándote, capacitándote o haciendo que lo que estás ofreciendo pueda brillar más de alguna forma o de otra. Eh, y este consejo yo no lo seguí, por eso se lo recomiendo a alguien que esté empezando. Y es que, eh, o sea, no sientan vergüenza de preguntarle a gente que esté un poco más avanzada en el mismo rubro de ustedes cómo los pueden ayudar. Porque yo o sea, tenía mucho miedo de parecer una desubicada y así me quedé sin amistades, colegas durante mucho tiempo. Y recién ahora, muchos años después, estoy empezando a forjarme algunas conexiones muy lentamente y me doy cuenta que perdí mucho tiempo por no hacerlo, por sentir vergüenza de decir, uy, ¿cómo le voy a preguntar esto si yo estoy representando la competencia? Y al final te das cuenta que no es una competencia y que si todos trabajan y todos hacen bien lo que hacen, somos más haciéndolo. Y cuando a mí me sobra trabajo, yo se lo paso a otra persona y cuando otra persona no da más, se lo, me lo pasa a mí y laburamos todos Esos son mis tres consejos.
1: Mm, me copa el de hacerse amigos y no competencia. Aparte, depende de lo que les pregunte. Supongo que le puedes preguntar algo a aquella persona que se desarrolla en algo parecido a vos, que sea productivo para vos, pero no le vas a estar preguntando algo que, no sé, no te va a tirar un, algo muy privado de sus datos. Eh, supongo que si seleccionas las preguntas, podés hacerlo.
0: Sí, pero capaz, por ejemplo, me da vergüenza preguntar cuánto debería cobrar una carta. Eh, uh -huh. Esas cosas dan un poquito más de vergüencita, pero la verdad es que está bueno, porque también así equilibras un poco lo que es la tarifa general, ¿no? Es como que vos te atendés en una también. consulta médica y más o menos sabés cuál es el promedio que vas a gastar. Estaría Opa. bueno que pase lo mismo con astrología. Sí, bueno, hay, hay, es que en
1: astrología, y hablo sin saber tanto, que siento que hay como unas estrellas que cobran un montón y otras que están recién arrancando y cobran re poquito. No, no sé, eso como que hay mucho desbalance, no sé, cómo no está balanceado sí. por ese lado.
0: Igual está bien y que cobres digo... poquito si recién estás empezando porque la astrología mucho depende de la experiencia que vas acumulando. Pero uh -huh. lo que tenés que hacer si lo haces es dar un disclaimer de que estás aprendiendo, de que tenés tantos años de experiencia. Así la persona que te está contratando en vez de llevarse una imagen negativa de la astrología sabe que es porque todavía te falta experiencia o conocimiento.
1: Totalmente. Sí, pero bueno, me acuerdo que en algún, en algún momento habíamos averiguado el precio de algunas personas eh, haciendo ahí benchmarking, apoyando a Jimé <ríe> Y había un par que cobraban, no sé, una millonada. Pero bueno, ya eran, no sé, más estrellitas y más conocidos, ponele. Eh, bueno, ahí terminan mis preguntas per se. Eh, tengo dos secciones. La queridísima eh, La o Pampita, que la voy a seguir haciendo hasta el fin de mis días, aunque me está costando mucho encontrar preguntas de Pampita que estén buenas, lo tengo que admitir públicamente. Eh, la Nata es una persona que desprecio, la verdad, perdón, lo voy a decir, no sé si alguien lo quiere, pero hace me preguntas copadas dentro de todo. Eh, pero bueno, yo le voy a seguir dando una chance a, a Carolina. Y así que te voy a hacer una pregunta. Eh, vos me tenés que decir si es la o Pampita y si adivinás. La tenés que responder, pero si no adivinás, si te animás, también estaría bueno. La pregunta es: ¿te cuesta enamorarte? La nata o Pampita. Pampita. No, la nata. Posta. Es muy profundo el gordo. Wow. Bueno, nada. No, tenés que responderla si querés, en realidad.
0: No, no me cuesta enamorarme. Me cuesta permanecer, que es algo distinto.
1: Esta parte de quitarse la polla.
0: No, él sabe, él sabe. Pero es divertido, entonces con él no me aburro.
1: Re, sí, para mí, te, o sea, cuando la puse la pregunta dije, le cuesta cero a Jime. Pero creo que ahora no tanto. Por ahí antes eras como más de enamorarte así rápido y ahora sos más como, lo medís un poco más.
0: Sí, menos mal, ¿no? Menos mal que la edad <risa> <risa> templó te un poquito algunas cosas, si no, estabas al horno.
1: Bueno, igual nada, no, no está mal Qué sé yo, es experiencia
0: Sí, sí, obvio eh,
1: Bueno, y después está Mi otra sección Que son las preguntas eh, Que hace la gente en Instagram Que nos sigue eh, Que están buenas eh, Hay una que, ni bien te la leas A saber quién la hizo, y me reí mucho Cuando la hizo, y es ¿Cuál es el videojuego más taurino?
0: Ah. <risa> el videojuego más taurino qué pregunta rara eh, Final Fantasy 7
1: necesito explicaciones
0: porque o sea Tauro es un signo que se relaciona con el espíritu de la naturaleza con entrar en contacto con eh, la tierra con la madre tierra con eh, la relación que tenés con tu cuerpo y Final Fantasy VII es básicamente la historia de una especie de guerrilleros que están luchando contra una macroempresa que lo único que hace es explotar la energía de la tierra y la está secando hasta no dejarle nada. Y uno de los personajes más importantes de la historia es una chica que básicamente tiene un jardín hermoso y es un espíritu maravilloso que, que se preocupa por la naturaleza. Entonces, nada, para mí, el Final Fantasy VII.
1: Ok, perfecto. <ríe> me causó mucha gracia la pregunta cuando la vi. Es muy eh, buena. Era muy fácil saber quien la había hecho, así que me copó. Eh, la otra pregunta que tengo es, ¿cuál fue...? Y, y me gustaría que la respondas eh, tomate tu tiempo, porque es ser linda la historia. ¿Cuál fue el primer juego que te hizo decir me gustan los videojuegos? Como que ahí te lo tomaste en serio. No sé cuántos años tenías, cómo fue. Solamente las eh, chiquita pero bueno. eh, me,
0: no me gusta o sea el juego porque me parece como que es re común pero me acuerdo patente qué juego fue es el super mario el super mario 2 mi abuelo mm. era gestor y, y una vez uno de sus clientes le hizo un canje por una consola nunca entendí por qué mi abuelo aceptó esa consola el family game es un fan fact de tu vida hermoso este y, y nada, y lo vi jugando y yo no podía creer que con un joystick podías mover a un personaje porque yo tendría 4 o 5 años no más ay no, no, qué tierna y me quedé completamente fascinada y a partir de ahí cualquier cosa que se moviera en la pantalla que podías controlar, yo lo quería usar cualquier cosa nivel, a veces yo jugaba con un programa que se llamaba ¿cómo se llamaba? Ay, no me acuerdo, era un programa que seguramente mucha gente de, de, de la generación de los ochentas lo conoce Que básicamente lo que hacías era diseñar banners Ah, el banner se llamaba Ah, ok, no lo ubico, pero bien Diseñabas banners y los imprimías en, en, en la impresora esa que hacía un ruido tremendo, la de antes Hermoso eh, Y bueno, y yo hacía banners, banners de todos Van banners no, no de bienvenido a mi hermano cuando nació, banners de bienvenido a mi papá cuando volía al trabajo. Sí.
1: Me da mucha ternura imaginarte haciendo bienvenido cualquier cosa. Sí, sí.
0: sí, sí. Aparte, Estaban reenojados que... mi viejo porque gastaba un montón en la impresora, pero yo estaba muy contenta.
1: No puedo creer, me encanta. Aparte eras como un pequeño diseñador gráfico, barbudo, grandote, haciendo banners, pero en el cuerpo de un niño. Sí. Me encanta. Eh, para, el abuelo, el papá de tu mamá o de... El papá de mi
0: mamá, sí, sí, vivía con nosotros.
1: Ay, qué genial. ¿Y qué consola era la que le dieron? De, era de, el Family Game,
0: Cáncer. o también conocida como Super Famicom. Eh, Ajá. Y después el resto de los juegos los jugaba, mi papá empecé, jugaba muchas aventuras gráficas tipo Monkey Island, eh, Larry, y yo me quedaba prendada ahí mirando lo que hacía y rogándole que me dejé jugar. Eran juegos con comandos, con palabras, o sea que no entendía nada porque ni siquiera sabía leer, pero yo igual estaba contenta.
1: <ríe> me encanta. Eh, genial. Eh, la siguiente pregunta que me hizo reír un montón es ¿cuál es el mejor signo? Y no vale decir algo tipo, todos tienen sus cosas buenas y malas. Sagitario. Ah, de una. ¿Ya sabes cuál es? <ríe> sí Pero sí te voy a decir que es el que yo Para considero Sagitario, el mejor signo. ¿Por, lo, por ¿Qué quién soy yo? ¿Qué, fechas? ¿Qué eh, fechas es Sagitario? Desde Sorry, te
0: finales Desde finales de noviembre 2000 perdón, Finales de noviembre, porque estoy diciendo el año? Hasta finales de diciembre ¿Para a partir de qué día? Porque si esta persona es Sagitario Me estalló de la es risa que Depende, depende de, de, del año Pero aproximadamente Desde el 21 o 22 de noviembre ah, Hasta el 21 22 de diciembre
1: Pará, me acabo de dar cuenta que creo que hoy es el cumpleaños de esta persona y no la saludé. Te pido mil disculpas, Cami. Ahora cuando termine de grabar te mando un besito. Cami es de Escorpio bueno, igual. Cami es de Scorpio, claro, okay. ahí nomás. Ok, ¿por qué Sagitario? Es Eso quería saber.
0: Que, o sea, porque a mí me parece el mejor, ¿eh? Porque tiene un montón de cosas recopadas. Tipo, eh, son súper optimistas, eh, tienen un nivel de resiliencia recopado. O sea, te pasa algo malo, no importa, te levantás alma de la fiesta, si no sos alma de la fiesta siempre buscando información nueva para aprender cosas, en general le cae muy bien a la gente, muy sociables, un equilibrio bueno entre eh, ser libre pero al mismo tiempo no ser un terrible desprendido o con mucha frialdad, uh -huh. eh, me encanta, tiene un montón de cosas buenas, o sea las cosas malas tienen un poco más que ver con cómo funciona la sociedad, tipo irresponsabilidad, impuntualidad, eh, okay. Una actitud un poco más infantil. Eh, pero bueno, qué sé yo. Quien pudiera, ¿no? Ser así que te chupe un huevo. <risa> Gente relajada. <risa> sí, totalmente. Pero bueno, por eso es mi signo favorito, porque es el signo al cual me gustaría parecerme. Ok. Bueno, ¿tenés
1: alguna de esas cosas? Algunas cosas. <risa> sos, sos cero relajada de. Pero tenés algunas de esas cosas. Eh, bueno, la siguiente pregunta eh, Que también me copó mucho Es, ¿qué personaje de videojuegos Es más parecido a ella como arquetipo ariano? Re linda pregunta eso
0: ¡Qué buena pregunta! Y no lo sé Es un, un muy
1: amigo tuyo Después te digo quién es eh, Arquetipo bueno, En realidad te dijo, sí parecida a ella como arquetipo ariano Sí, ok, parecida a vos pero en tu... En tu... En tu personalidad astral, supongo
0: Ay, no sé
1: <risa> Para mí no sabes por qué estás buscando una, pregunta, una respuesta perfecta Puede ser un aproximado también
0: Es que nunca me pasó de, de Sentirme demasiado identificada Capaz puede ser con algún Varón Porque okay. mujeres De los videojuegos que tengan Personalidades interesantes, hay pocas todavía Bueno, vamos a volver a citar Al Final Fantasy VII me eh, parece muy bien es un personaje que se llama Barrett que es el líder de, de los rebeldes y siempre está re enojado y gritando todo el tiempo <risa> pero es el que hace que todo el mundo se junte y haga lo que tienen que hacer y que luchen por, por el ideal que tienen y nada es medio como que los cuida a los demás creo me que me encanta
1: vale. es muy Jimena eso ok bien eh, la siguiente pregunta está muy relacionada con lo que hablamos un poco antes de la nota que escribiste. Eh, no sé si esta persona leyó la, la nota y lo preguntó por eso o fue casualidad, pero me preguntó, pa, te preguntó a vos, ¿cuál es la barrabasada más grande que escuchó por parte de un hombre gamer? Esto puede ser jugando o no jugando, ahora que lo pienso igual.
0: En realidad no fueron barrabasadas muy graves. Creo que es la suma porque te lo hacen todo el tiempo. A mí, personalmente, lo que yo escuché en vivo.
1: Uh -huh.
0: eh, tipo, uy, vamos a perder. Eh, cuando yo usaba el micrófono es tipo, ¿sos un niño rata o sos una minita? Ah, sos uh -huh. una minita, vamos a perder por tu culpa. Eh, cuando te persiguen, cuando terminas de jugar y te empiezan a mandar solicitud de amistad y de mensaje y, y uh -huh. a romperte por todos lados para perseguirte. Eh, la que a mí más me costó fue que yo jugaba un juego que se llamaba team Fortress se llama, todavía existe, se llama team Fortress, y uh -huh. se usa mucho el micrófono para ese juego, y no se sé, usa el micrófono, y, y no sé qué les pasó, había dos que estaban enojados con las mujeres y me empezaron a insultar, vamos a perder por tu culpa, sos una hija de puta, mm. andate de acá, la concha de tu madre, empezaron a insultarme, insultarme, insultarme. Y nada, en un momento me fui de la partida porque no lo podía tolerar más. Era como un curso avanzado de bullying. Tipo, chao. Es que,
1: que por más que vos sepas que no, que no, que son todas cosas machirulas, y obviamente que te afecta. Digo, no deja no dejan de ser una agresión. Digo, nadie tiene el poder mental de abstraerse tanto. Eh, nada, me pareció muy loco. No sé si esta persona leyó la nota, pero estaba muy en tono. Eh, esta pregunta me causó mucha ternura eh, Es medio el ABC de la astrología No sé si vas a querer explicarlo Pero me, me preguntó este ser humano Que ambos conocemos ¿Cuál es la diferencia entre Sol, Luna, Ascendente Y qué más hay que fijarse en la carta? Como una pregunta así de un 2, 3 Astrología
0: ¿Qué más hay que fijarse en la carta? Empezá a seguirme, Astrodelfos Va. y entérate, porque o sea, explicarlo acá en un podcast algo que aprendes en cuatro años no se puede,
1: perdón es que era, era muy extensa la
0: pregunta me encantaría sí. igual eh poder explicarlo así, pero no puedo y después el sol, la luna y el ascendente es un poco más fácil porque básicamente son las tres bases de la identidad de una persona y tienen uh -huh. un paralelo bastante similar a lo que Freud llamaba el yo, el ello y el super yo Siendo okay. el yo, el sol, que es como la base de tu identidad, tu propósito, es onda, ¿qué, ¿qué viniste a hacer en la vida? ¿Qué sos en la vida? ¿Sos un guerrero? ¿Sos eh, una mediadora? ¿Sos una persona sociable? ¿Sos un buscador de información? Eso. Eh, okay. La luna, que vendría a ser el ello, es el inconsciente. Pensá que la luna, digamos, se ve en el cielo de acuerdo a lo que proyecta el sol, entonces funciona de manera reactiva, es algo que no está todo el tiempo ahí. Y uh -huh. que tiene que ver con la necesidad emocional. Es decir, uh -huh. eh, qué interpreto yo por amor, cómo me siento bien o querida, eh, qué cosas me hacen feliz, eh, en qué lugares me siento más cómoda, me siento cómoda discutiendo, charlando, eh, cayéndole bien a la gente, trabajando. Esas cosas te dice la luna. Y también uh -huh. tu lenguaje afectivo. La luna es súper importante para entender por qué... Eh, no te conforma la persona con la que estás en pareja. Eh, o sea, si tenés okay. una luna que capaz sos súper de, de, de las demostraciones físicas, si tenés una persona que es mucho más de las palabras y es re fría, ahí la luna te está diciendo, bueno, o te adaptás o buscas a alguien que le gusten los mimitos, no sé. <risa> <risa> okay. Y después tenés el ascendente que es como el super yo, es, 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 esa persona que vos querés ser, que un poco es la vida, los desafíos que te va poniendo adelante una y otra vez y que cíclicamente vos vas incorporando y que a medida que te vas haciendo cada vez más grande, cada vez estés un poco más de ese ascendente, si cumpliste con esos desafíos, ¿no? si no los evadiste. Pero también a veces es una espada durísima que tenés sobre los hombros y que parece que lo tenés que cumplir a rajatabla y cuesta mucho avanzar. Así que eso sería solo una y ascendente. Perfecto, muy claro. Yo siempre le digo, Gime, bueno, yo no entiendo nada
1: de, de astrología, pero siempre le digo que me, me siento mucho más relacionada con mi ascendente que Géminis, que con mi sol, que es Virgo, que todo lo que dicen de Virgo es todo lo que yo no veo en mí. Así que, ok, ahora que decís que es lo que a lo que uno aspira, me cierra un poco, <ríe> me cierra un poco más. <ríe> Después, esta misma persona me preguntó, ¿Cómo sabes qué necesita en el, en el amor? ¿Qué estás en el amor según tu carta? Y un poco lo respondiste recién, o sea, está más relacionado con la luna, entonces. Sí,
0: hay un poco de Venus, un poco de la casa 7, un poco de la casa 5. Mirar toda la carta también no es algo fácil, es bastante complejo. Y sí, me imagino.
1: Eh, y aparte se mezcla un poco cosas no astrológicas, me imagino. Como, no Obvio. Sé. Lo que viviste. Claro, exacto, eso te iba a decir, lo que viviste. Eh, la próxima pregunta es, ¿cuál es el juego de mesa por el que se iría a las manos? Ese que no soporta perder, también muy relacionado con algunas cosas que hablamos antes. Sí. ¿Cuál, ¿Cuál es el juego que menos soportas perder?
0: Puerto Rico. Es un juego estratégico, es bastante difícil de aprender. Es de esos juegos que las primeras dos partidas sentís que no entendés nada de lo que está pasando hasta que un día te cae la ficha un día un día, sí, un día decís, sí, acá está, era esto eh, y es un juego en el que me va muy bien entonces yo ya me siento la reina del Puerto Rico, no quiero perder
1: <risa> necesito jugarlo pero es un juego eh, bueno, eso, estratégico
0: muy estratégico de, eh, de administración de recursos y donde básicamente para que te vaya bien en el juego tenés que estar todo el tiempo muy atento a lo que están haciendo los demás, para obstaculizarles okay. eso que están haciendo y joderles la vida. Eh, se basa en algo muy triste, que es que básicamente son unos colonos que están en Puerto Rico, y hay unas fichitas que se ponen a, a labrar la tierra, que básicamente son los nativos. Eh, Así que nada, tu rol es ser el colono que esclaviza. Pero bueno, lo importante es que estás administrando fichitas y después con ese producto que vos sacas de la tierra ves si lo exportás, si lo comerciás, eh, si lo acumulás. Todas esas cosas eh, hacen que sumes puntos de victoria. Pero hay veces en donde si elegís un rol determinado o una acción determinada, provocas que otros jugadores no puedan hacer esa acción que tienen planeada y por lo tanto pierden turnos en donde están haciendo cosas súper al cuete y vos te estás llenando de oro básicamente
1: es muy, muy intenso ese juego
0: muy intenso <risa> para esta pregunta no están las de
1: Instagram pero la voy a hacer yo eh, ¿alguna vez hiciste un juego? ¿vos inventaste un juego? porque si, siento que tengo la, el recuerdo de que lo hiciste y te quería preguntar por eso y si no lo hiciste Sí, si ese es un juego, ¿cuál, de, ¿de qué tipo de juego sería?
0: Sí, sí. O sea, no hice un juego, pero siempre tuve ganas de hacer un juego. Tenía ganas uh -huh. de hacer un trivial, pero de videojuegos. Pero nada, oh, hay, que, hay que investigar mucho y, y me dio paja y otros proyectos. Pero bueno, quizá algún día lo haga.
1: Te reveo haciendo un juego. O sea, ese o cualquiera. Como que... Primero que jugaste muchos... Y coordinaste partidas de, de, de juegos de otras personas. Y después que sos muy creativa. Siento que tenés que hacerlo en algún momento.
0: Sí, sí, lo voy a hacer.
1: <risa> es, Pero es tenía el recuerdo planes. que lo habías hecho. No sé por qué. Genial.
0: Eh, y después
1: la última pregunta que tengo. Eh, que yo le dije a Jimmy, me, me recordó un poco a cuando ella hace preguntas en su cuenta de, de Astrodelfos. Eh, porque es muy específica no sé si la vas a poder responder dice ¿qué onda cuando mi signo solar es el opuesto a mi ascendente acuario Leo en mi caso? es
0: muy específica esta pregunta lo mismo que le pasa a toda la gente que tiene el sol opuesto al ascendente como dijimos antes si el sol es el yo y es el propósito y el ascendente es lo que querés ser hay algo de tu naturaleza que está contradiciendo de alguna forma ¿está bien dicho contradiciendo? espero que sí Creo que, que sí. Es como que me suena extraño, <risa> pero bueno, vamos a dejarlo así. Está en contradicción, puedes decir. Ahí está, está en contradicción con lo que la vida te pone enfrente. Eh, en, ¿Cuál era el sol de la chica? Sol, eh, ¿Acuario o Leo? Es un chico, increíblemente, y es... Ah, perdón.
1: No, no dijo, dijo Acuario barra Leo, supongo que el cuál, primero es el sol. ¿Y cuál mencionó
0: primero? ¿Sol?
1: Dijo, signo solar es opuesto a mi ascendente, Acuario Leo en mi caso. Bueno, vamos
0: a suponer que Acuario es su signo solar y Leo es su signo ascendente. El ascendente. En ese caso sería que su naturaleza es de independizarse y medio ser el sapo de otro pozo, pero la vida siempre le pone en situaciones en donde tiene que brillar, mostrar sus capacidades, eh, protagonizar ciertas cosas y eso le molesta. Pero lo interesante que tiene de los, los signos opuestos es que los dos quieren lo mismo, solamente que tienen estrategias muy diferentes de lograr lo mismo. Entonces, mientras que un sol acuariano necesita esto de la independencia y de alejarse del populacho, de la gente, de, de la atención, del aplauso, y Leo busca mucho la atención y el aplauso, ambos tienen una búsqueda muy importante de identidad y de personalidad. Los dos quieren destacar. Solamente que uno por ser distinto y el otro por ser aceptado. Entonces, la clave, cuando tenés esa oposición, es entender que vos tenés que forjar tu propia identidad. A veces alejándote y a veces buscando el aplauso.
1: Wow, Tremendo. Espero que esto le, <ríe> le sirva a esta persona que preguntó esto. Eh, bueno, esa era la última pregunta de las preguntas de Instagram. Y antes de cerrar, quiero hacerte una pregunta que en realidad... Se supone que la debería hacer todos los episodios, y me la vengo olvidando todos, pero voy a luchar por recordarlo de aquí en adelante, que es eh, decirte si hay algo que te hubiese gustado, que
0: te pregunte. No, estuvo re buena la entrevista. Me pe pensé que me ibas, en realidad no es que me hubiera gustado, pero flashé que me ibas a preguntar algo medio filosófico, metafísico de la índole. ¿Por qué te gusta tanto discutir? Una cosa así. <risa> Ahora
1: la quiero hacer ¿Por qué te gusta sí. tanto discutir? Estaba en la presentación, en tu presentación igual pero claro. ¿Por qué te gusta tanto
0: discutir? Porque es apasionante <risa> Es re divertido es, es como conocer al desnudo Cosas de otras personas Que en otras circunstancias No podrías ver Cuando la gente discute Tiene su otro lado Y Yo está re bueno
1: mi, Tengo mi hipótesis De por qué a <risa> vos te gusta discutir igual
0: Ay, por favor, quiero escucharla? No, no,
1: es bastante muy corta, ¿eh? ¿eh? Yo creo que en el fondo cuando uno discute, está jugando. Sí. Es un juego. Y es una persona muy lúdica y por eso te gustan los videojuegos, los juegos de mesa. La astrología también es lúdica. Las discusiones son un juego también. Como que lo que es divertido ahí es ganar, pero el que gana no es el que tiene razón, sino el que aguanta más sosteniendo su, argu su argumento. Yo creo que eso es lo que te divierte discutir.
0: Por eso no puedes soltar
1: Facebook. Facebook es un foco de discusión. Y el otro día que entré para bancarte en tu nota, ya que estaba, revisé un poquito de Facebook y había muchos posteos de Jime. Y yo dije, la amo. Está acá para discutir con los últimos que quedan en Facebook. <risa> la mina no se va a ir hasta que se vaya el último. Porque, claro, en Twitter, en Twitter puedes discutir, pero es una paja porque tenés caracteres. En Instagram no se puede. Así que ahí está Jime, o sea, ahí sí. está Jime en Facebook dispuesta a discutir y no sé si estarás en foros, pero los foros sí también son bastante pro discusión.
0: Ahora que termine la facultad seguramente vuelva. <risa> Antes sí. de que te anotes en otra
1: carrera. <risa> es obvio que en dos meses estás en arqueología, algo de del estilo. Es muy probable, es muy probable. Bueno, Jimé, con eso terminamos. Así que, nada, gracias por tu tiempo. Estuvo Rediver y espero que lo hayas pasado muy bien. Sí, la pasé súper bien. Muchas, muchas gracias. Y bueno, le vamos a mandar un besito a la audiencia y nos vemos la próxima. Adiós. Chao, chao.